0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch. Nenn mich bitte Dave. Herzlich Willkommen zur Show. Heute spiele ich euch den Mitschnitt eines Livestreams, den ich gestern Abend aufgenommen habe auf YouTube und es ist irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil ich habe den Livestream gesendet. Man kann ihn auch noch abrufen, aber irgendwie ist im Backend nichts zu erkennen. Es wird immer noch verarbeitet und wir haben auch Angst, dass dieses Video jetzt verloren geht. Ähm, deshalb konnten wir wenigstens das Audio mitschneiden, was ich euch jetzt hier abspiele. Ich sage meine Meinung zur aktuellen Situation unter dem Titel Die Elefantentheorie verbreiten nur Wirrköpfe. Also viel Spaß bei der Show. Hallo und wunderschönen guten Abend, meine Lieben, heute mal live hier auf 5 Ideen, mein Name ist Dave. Herzlich willkommen. Ich habe mir gedacht, ich muss einfach mal live gehen jetzt. Es bietet sich einfach an. Und äh, der Titel der Sendung verrät es ja schon, wir dürfen über den Elefanten im Raum nicht reden. Wer die Elefantentheorie verbreitet, ist ein Wirrkopf. Darüber möchte ich heute sprechen. Ich möchte heute in dieser Sendung meine Meinung kundtun zu verschiedenen Sachen. Und äh, deshalb brauche ich jetzt auch nicht so viele Einblendungen und Zeitungsartikel, wie ich es sonst mache. Solche Videos kommen auch wieder. Ähm, wir haben eins schon in der Vorbereitung, und morgen kommt ein Interview. Also, morgen machen wir ein Interview. Das wird, glaube ich, auch nochmal sehr spannend. Da geht es um einen Hacker. Aber mehr will ich jetzt erstmal noch nicht verraten. Und ich wurde angesprochen, in meiner Telegram-Gruppe mache ich ja jeden Tag einen Telegram-Podcast. Immer am Abschluss des Abends. Und das jetzt schon seit einigen Wochen. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache. Und ich wurde jetzt schon öfter gefragt, ob ich das nicht mal hier auf YouTube machen könnte. So, das ist jetzt sozusagen mein YouTube Podcast hier, wo ich einfach mal so Stellung nehme auf verschiedene Sachen eingehe und äh, meinen Kommentar dazu ablasse. Und ich habe gedacht, ich mache das einfach mal live, weil das ist dann einfach am schönsten, es direkt rauszuhauen und ihr könnt dabei sein. Und dann äh, ja, es ist vom Aufwand einfach leichter. Ich habe schon äh, das ist öfter jetzt gesagt. Ich habe das Gefühl, das Stockholm-Syndrom geht viral. Ja, das Stockholm-Syndrom ist ja, wenn der Entführte sich sozusagen ja, Zuneigung entwickelt für den Entführer, für den Geiselnehmer, benannt nach einer Geiselnahme in Stockholm. Und ähm, wo dann tatsächlich nach nur fünf Tagen schon die Geiseln sich ja, große Zuneigung entwickelt haben für den Geiselnehmer. Warum? Warum? Da, warum ich diesen Vergleich ziehe, ja, der eine oder andere kommt wahrscheinlich schon drauf. Ähm, ansonsten werde ich es leider mal ausführen. Denn äh, das Komische ist bei diesem Stockholm-Syndrom, und das war irgendwann in den 70er Jahren, ist halt auffällig, dass die Opfer Zuneigung für die Täter haben und denen dann sogar, denen die dann sogar verteidigen, denen beistehen, die später im Gefängnis besuchen und solche Sachen. Ja, wie ist das eigentlich möglich? Das ist deswegen möglich, ähm, sagen die Psychologen, weil, wenn man erstmal gedemütigt wird als Opfer und zum Beispiel ähm, ja, als Geisel gefesselt in einem Kerker ist ähm, oder in einem Keller oder sonst wo, dann ist das halt das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und wenn dieser Geiselnehmer dann die Bedingungen ein bisschen verbessert, zum Beispiel, jemand an die frische Luft schickt, regelmäßig für eine kurze Zeit oder was Besseres zu essen bringt, dann freut man sich. Dann ist man dem Geiselnehmer sogar dankbar. Man ist dem dankbar, obwohl man immer noch gefangen ist. Obwohl man immer noch 23 Stunden vielleicht im Keller sitzt, aber eine Stunde halt im Garten. Ja, das ist das Stockholm-Syndrom. Und ich musste irgendwie dran denken, wenn ich mir die aktuellen Umfragewerte anschaue. Ja, denn ähm, ja, ihr könnt sie ja einfach sehen, Sonntagsfrage ähm, findet ihr, wenn ihr es googelt. Und ähm, ja, wir wurden jetzt nicht als Geiseln genommen. Man kann das alles schön und schlecht reden, aber ich bin der Meinung, ähm, man muss da einfach mal drüber sprechen und es wird einfach zu wenig getan. Es wird über ganz viele Sachen geredet, aber eigentlich nicht um diesen Elefanten im Raum. Das ist im englischen ein Sprichwort, Ja, man, ähm, man, der, der, man sieht die Elefanten im Raum nicht, obwohl man natürlich überall einen Elefanten sehen sollte. Das ist so wie, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, im Deutschen. Wir haben also den Lockdown, die Leute sollen zu Hause bleiben. Es ist jetzt angeblich gesünder, zu Hause zu bleiben, als rauszugehen, obwohl uns das als Kinder dann immer anders gesagt wurde, wir haben das akzeptiert, wir haben das lange jetzt schon gemacht. Gleichzeitig ähm, natürlich kein Körperkontakt mehr zu anderen Menschen weitestgehend. Also wir geben niemandem mehr die Hand, wir umarmen äh, keine Personen mehr. Nein, wir halten sogar noch viel mehr Abstand. Wir setzen uns weit auseinander. Ja, Verwandte äh, begrüßen sich so ja, vor weitem und All diese Sachen sind äh, uns jetzt in diesen in diesen kurzen Wochen schon antrainiert worden sozusagen. Und man sagt, man braucht drei Wochen, um Gewohnheiten zu etablieren. Ja, jetzt haben wir das schon ein Stück weit sechs Wochen lang gemacht. Und wir haben, viele haben natürlich auch, also ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung hat ein Berufsverbot gehabt, muss man so deutlich sagen, Viele Händler mussten zumachen, Restaurants, Hotels und so weiter. Das alles gerechtfertigt mit einer großen Befürchtung, einer großen Angst. Es wurde präventiv ausgerufen, um vor einer Welle zu schützen. Und das war, manche können sich noch erinnern, vor zwei Monaten. Ja, Und jetzt ist es so, dass mittlerweile das ja gelockert wurde. Es so wird immer gesagt, es wurde gelockert. Ähm, ja, also zum Beispiel, man darf jetzt wieder in Boutiquen, also Boutiquen haben wieder offen. Ja. Auch äh, zum Beispiel, ähm, ja, die, ein, die einige Fitnessstudios machen jetzt auf. Und äh, ich habe bisher noch kein offenes Fitnessstudio gesehen, aber die sollen jetzt wohl bald aufmachen. Ähm, Spielplätze werden jetzt wieder geöffnet, nachdem sie ja sechs... Wochen, acht Wochen geschlossen waren und ähm, gleichzeitig wird natürlich auch, ähm, ach ja, es gibt sogar so kleine Cafés und so oder auch einige Restaurants wohl, also ich weiß nur von Cafés im Bäckereien, wo man jetzt auch wieder sitzen darf, aber ja, das ist mit Auflagen verbunden und die sind auch nicht unerheblich. So, wir müssen also akzeptieren, wir müssen ähm, jetzt, jetzt müssen wir einkaufen, nur mit Maske, auch in den Boutiquen. Das führt dazu, dass man eigentlich gar nicht mehr in die Boutique gehen will, weil da ist es das Schlendergefühl, da einkaufen zu gehen und sich was auszusuchen, was anzuprobieren, fällt weg. Man geht ja nicht, also ich denke, die meisten werden das nicht tun und werden lieber online was bestellen und dann lieber zu Hause ausprobieren ähm, und wieder was zurückschicken, gegebenenfalls. Das heißt, es ist eigentlich ein Pyrrhussieg für diese Boutiquen. Und ja, die haben jetzt sozusagen das Feigenblatt bekommen. ihr dürft ja wieder öffnen, aber es geht ja keiner in den Laden. Erstens, weil man ihnen jetzt ein paar Wochen angewöhnt hat, dass sie nicht mehr rausgehen, nicht mehr in die Innenstadt gehen. Zweitens, weil sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht fahren wollen, weil sie ja da auch eine Maske aufsetzen wollen. Und ähm, ja, ich, die meisten Leute haben diese Maske nicht länger auf, als es sein muss. Auch wenn manche damit Fahrrad fahren, aber die Läden sind leer. Die Läden, wo man nicht unbedingt hin muss, sind sehr leer. Die äh, auf den Spielplätzen, die jetzt wieder geöffnet sind, man muss natürlich darauf achten, dass die Kinder nicht in Kontakt kommen. Also Kinder dürfen keinen Kontakt mehr zu anderen Kindern haben. Äh, nach wie vor im Endeffekt ist es echt heftig. Ähm, und das ist sozusagen, also es halten sich natürlich nicht alle dran. Um, und Kindern kann man das auch nicht einfach so sagen, aber das alles akzeptiert man unter bestimmten Bedingungen ja? und auch zum Beispiel in diesem Café, äh, von dem ich gesprochen habe, ne? da äh, so eine Bäckerei in so einem Edeka mit so einem Sitzbereich und da darf man sich hinsetzen, wenn man vorher da einen, ein Formular ausfüllt. Also es ist anscheinend in einigen Gegenden jetzt schon umgesetzt. Man hat da nur so vage von gehört, dass das äh, kommen soll. Bei uns habe ich das noch nicht gesehen. Ähm, und das ist jetzt auch die Frage, wenn wir unsere Freiheit vergleichen, die wir vor zwei Monaten hatten, mit dem, was wir jetzt äh, sozusagen erlebt haben und was wir jetzt haben, was diese neue Öffnung und Lockerung ist, für die wir auch dankbar sind wo wir uns noch darüber freuen. Aber ich finde, es ist unglaublich, dass da gemacht wird. Also ich finde es auch immer noch ähm, krass, vor allem unter den Aspekt, unter dem Aspekt, was die Zahlen sagen. Ja, was, sind, was, was sagen die Zahlen? Was sagen die Kurven? Was sagt die Heinsberg-Studie? Was sagt unsere, unsere eigene Erleb also unser, unser Erleben? was wir hier merken. Und dass wir vor zwei Monaten das alles akzeptiert haben, ja, es ist die eine Sache. Aber dass wir jetzt immer noch zu diesen, unter diesen Umständen leben müssen, darüber möchte ich gerne reden. Darüber möchte ich gerne reden dürfen. Und das ist nämlich das nächste Problem. Also es wird ja immer von der neuen Normalität gesprochen und wir spüren jetzt schon, wie diese neue Normalität sein wird. Wahrscheinlich wird es ähm, in, in der Tagesschau am 10. Mai, haben sie ja schon gesagt, sie brauchen Milliarden von Masken für die nächsten Jahre. In der Tagesschau vom 10. Mai, könnt ihr das hören. Ähm, das finde ich einfach furchtbar. Kein Mensch, also ich meine, kein Mensch sollte in so einer Welt leben, wollen. Einige wollen es anscheinend und sind deswegen noch dankbar. Denkt dann an das, was ich am Anfang gesagt habe. Wir haben, also ich weiß nicht, ob wir uns irgendwann mal wieder normal umarmen mit unseren nächsten Verwandten und Freunden. Für die Leute, die Freunde und Verwandte haben, ist das eigentlich selbstverständlich gewesen. Ja? Manche geben sich auch ein Küsschen auf die Wange zur Begrüßung. Ja? Ich weiß nicht, was das für eine Welt wird, wenn wir das nicht mehr machen. Wenn unsere Kinder so aufgewachsen, dass man sowas nicht mehr macht. Wenn die dann irgendwann vergessen, dass, dass man sowas mal gemacht hat. Das finde ich absolut verrückt. Und gleichzeitig wird dann so ein Bericht veröffentlicht vom Bundesinnenministerium. Sogenannte BMI-Leak kann man auch bei mir bei Telegram finden, kann man bei Google finden muss man nur ganz kurz suchen, da findet man auch diesen Bericht als PDF. Es gibt, glaube ich, eine lange und eine kurze Version, aber die kurze Version ist auch 93 Seiten lang. Und das wurde auch in der Tagesschau erwähnt, da wurde einfach nur gesagt, das ist, ähm, ja, da hat jemand mit dem Briefkopf des Bundesinnenministeriums das verschickt, sozusagen. So wurde das da abgetan. Ähm, mittlerweile ist klar, dass das nicht so war. Es haben sich Experten, äh, die in diesem Ausschuss mitarbeiten, gemeldet. Die Zeit hat ganz ausführlich darüber berichtet. Es haben mehrere Quellen verifiziert, dass das echt ist. Und wenn man das liest, dann kriegt man Angst. Und zwar eine andere Angst, als die Angst, die man jetzt sowieso hatte. Und zwar die Angst, die ich auch vorher schon mal angesprochen hatte, vor einem Monat oder sowas, in meinem ersten Video zu dem Thema, das heißt dringend, das wichtigste Video auf diesem Kanal, und ähm, im letzten Video, was am, ich glaube, am Sonntag oder am Samstag kam, geht es auch darum, und zwar um die Kollateralschäden. Die Kollateralschäden werden in diesem Dokument benannt. Isolation, ähm, Herzkrankheiten, Selbstmordgedanken und so weiter. Über Seiten. Das wird auch hinterlegt, mit Quellen und so weiter. Das sind nicht einfach nur Vermutungen. Da hat auch nicht einer einfach nur im Wahn irgendwas geschrieben oder so. Ähm, ich empfehle jedem, das zu lesen. Also ich habe es noch nicht ganz durchgelesen. Aber ich habe sehr viel davon durchgearbeitet. Und das ist echt krass. Ja. Und es gibt einige, die haben da noch mehr drüber gemacht. Also äh, findet ihr auf jeden Fall. Es geht dann halt auch viel um die Infrastruktur in diesem Land, wie fragil sie denn eigentlich doch wirklich ist, diese Kollateralschäden Und auch es geht auch um die Kommunikation der Ressorts ähm, und der unterschiedlichen sozusagen Behörden. Ja? Ähm, das heißt, da sind auch zum Teil gute Kompetenzen aufgebaut, aber die tauschen sich halt nicht aus. Das wird auch noch ausge angemarkert, angemahnt sozusagen. Also dieses BMI. ja, Wir haben also die neue Normalität, das, was wir jetzt so dankbar akzeptieren. Ich übrigens gehe überhaupt nicht mehr in den Supermarkt. Ich bestelle das Essen und lasse das vom Supermarkt liefern. Das geht aber nicht in jeder Region. Dadurch spare ich Zeit und ich kaufe auch nicht mehr unnützen Kram. Und ich muss halt nicht da in den Laden gehen und mit einer Maske rumlaufen, weil ich da echt keinen Bock drauf habe. Und ich weiß, dass auch viele da andere keinen Bock drauf haben. Manche äh, bitten auch ihren Arzt um Atteste und ähnliche Sachen. Ja, das machen die natürlich, weil die keinen Bock darauf haben, so eine Maske aufzusetzen. Die anderen setzen vielleicht noch eine Maske auf und hoffen, dass es nächste Woche vorbei ist. Dann haben wir den BMI-Bericht und dann würde heute auch verkündet, das große Steuerloch. Das ist das nächste Ding. Ich meine, es ist ja ganz klar, wenn man die ganze Wirtschaft, okay, es ist nicht die ganze Wirtschaft, wenn man die halbe Wirtschaft runterfährt, zumacht ja, und da wurde ja jetzt gesagt, 10 Millionen in Kurzarbeit letzte Woche waren es noch 8 als ich das Video gemacht habe ich weiß nicht, ob das nächste Woche dann 11 sind von denen wären noch einige arbeitslos es sind auch schlechte arbeitslos geworden, es gibt natürlich auch sehr viele Insolvenzen die Hilfspakete die da ausgepackt wurden war nicht besonders förderlich. Guckt das Kollateralschaden-Video oder die anderen Videos. Da wird es ja auch nochmal erwähnt. Guckt auch selber gerne in die Zahlen. Und heute hat Olaf Scholz, unser Bundesfinanzminister, dann vom Steuerloch gesprochen. Ja, komisch, dass da jetzt ein Steuerloch ist, wo man doch die ganze Zeit Geld für ganz gute Ziele verschenkt, verspricht. Wie lange soll das eigentlich gut gehen? Ja, wie was? Diese Rechnung kann ja jeder relativ schnell machen. Markus Krall hat sie ja schon vor zwei Monaten gemacht. Und ich werde nächste Woche mit ihm sprechen im Interview hier auf dem Kanal. Und dann werden wir mal über die aktuelle Situation sprechen. Und ähm, ja, ist ja klar, dass da ein Steuerloch ist. Und irgendwo muss ja das Geld herkommen. Und wenn ein erheblicher Teil der Bevölkerung, und das ist ein großer erheblicher Teil, war ja nicht, das haben ja von 80 Millionen nicht 80 Millionen gearbeitet vorher. so Also bitte schaut in die Zahlen rein. Also über die Hälfte der, der Bevölkerung arbeitet ja sowieso sonst nicht. Von denen ist noch ein erheblicher Teil beim Staat angestellt. Also schöpft keine Steuern sozusagen, sondern lebt von den Steuern, die der Rest dann auch noch aufwendet. Also ähm, verdienen muss. Und wenn von denen dann auch noch ein erheblicher Teil arbeitslos wird oder insolvent wird, dann ist ja klar, dass da irgendwas nicht klappt. Und wenn die großen Unternehmen gerettet werden oder beziehungsweise denen die subventioniert werden und so weiter und so weiter, dann ist ja, passt das irgendwann nicht mehr. Und dann gibt es halt ein Steuerloch. Ja. Und das soll jetzt irgendwie gestopft werden. Da wurde mehrmals gesagt, es soll aber keine Steuererhöhung geben. Ja. Wie macht man es dann? Also irgendwas wird ja passieren. Markus Krall hat dazu einige Szenarien schon im März berichtet. Weil im März, als der erste Shotdown-Tag kam, sozusagen, war schon klar, worauf das hinauslaufen wird. Denn... Diese Unternehmen, die haben ja nicht aus Spaß offen und nicht aus Spaß zu, sondern das hat ja einen riesen Rattenschwanz, da arbeiten ja viele Menschen. So, und natürlich sind auch viele Leute deswegen traurig, depressiv. Das kann man äh, erst vermuten und zweitens, mittlerweile wird darüber auch berichtet, habe ich auch in dem Kollateralschaden-Video erzählt. Es ist witzigerweise, muss man leider so sagen, Kaum war dieses Kollateralschadenvideo video raus, kam dann dieser BMI-Bericht, kurz danach, wo die ganze Zeit von den Kollateralschäden berichtet wird. Es ist existent. Das sind alles Sachen, die existent sind. Das ist sozusagen geschriebene Geschichte. Aber, wenn man das jetzt anspricht, wenn man das jetzt kritisiert, egal wo, dann wird man angegriffen. Da wird man verunglimpft. Und zwar, das hatte ich in dem Video ähm, über die Aluhüte, über die Aluhut-Promis schon erwähnt. Und da war die Situation noch viel, sagen wir mal, leichter als jetzt, als ich das Video gemacht habe. Als über diese Promis gehetzt wurde, die sich trauen, was zu sagen, die auch fast nichts gesagt haben und direkt auf die eingeschlagen wurde, medial. Aber was wir jetzt sehen, ist halt noch viel schlimmer. Denn jetzt, ähm, damals hieß es ja noch, oh, wer ist denn eigentlich auf diesen Demos? Sind das, das sind das das Rechte, sind das Linke? Das ist die Querfront. Guckts an, Aluhut-Promis, da ist das mit drin. Und da habe ich auch gezeigt, wie, ähm, verzerrt das Bild dargestellt wurde, wo die Demonstranten überhaupt nicht aggressiv waren, aber sie wurden so dargestellt, als wären sie aggressiv, als würden sie nur pöbeln und schreien. Da ist ein Video dabei, das könnt ihr euch angucken. Ähm, und jetzt, als hätte man sich irgendwie auf, was, auf etwas geeinigt, was jetzt diese Kritiker sind, sind alles Verschwörungstheoretiker. Das wird jetzt ganz groß äh, überall gesagt. Ja, also ähm, dann wird auch noch gesagt im Hintergrund, ja, das sind auch noch die Rechten und das, sind auch, das wird auch noch zu politischen Interessen genutzt. Ähm, ja, über das Impfen habe ich ja überhaupt noch gar nicht gesprochen. Das werde ich auch heute nicht. Aber... Das wird dann behauptet. Deshalb, habe ich gesagt, hier wird nicht über den Elefanten im Raum gesprochen. Hier wird deswegen auf dem Thumbnail das Kamerateam, was in die andere Richtung schaut. Die, die schauen in diese Richtung, hinter ihnen steht der Elefant und sie sagen, wieso, hier ist doch gar kein Elefant. Und das ist echt krass. Und ich habe, also vor ein paar Wochen habe ich noch, wenn ich bei Facebook was gepostet habe, dann kam noch... Äh, Einige Leute, mit denen ich da diskutiert habe, und ähm, viele waren da noch vorsichtig, was zu sagen. Aber jetzt ist es so offensiv und offensichtlich, dass hier Menschen defamiert werden, die Angst haben und die diese diese Bedingungen hier nicht akzeptieren wollen. Vor allem nicht unter diesen Fakten, unter dieser Faktenlage. Und die werden dann als Rechte, Linke, Quer, Front oder als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Das ist lächerlich. Es ist lächerlich. Die einzige Verschwörung, die es hier gibt, ist, dass die, die jetzt behaupten, dass alle Demonstranten und alle Kritiker, sogar alle Professoren und Doktor, die das kritisieren würden, was hier passiert, Verschwörungstheoretiker sind. Sogar der Hendrik Streeck soll jetzt ein Verschwörungstheoretiker sein. Der Homburg soll jetzt ein Verschwörungstheoretiker sein. Andere Ärzte mit einer eindeutigen Expertise vorher sind alle Verschwörungstheoretiker. Offiziell werden sie jetzt in den Medien zerrissen. Und dieses Wort soll etwas Besonderes auslösen. Aber es ist natürlich absurd und lächerlich, wenn man jeden als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Deswegen gehe ich auch gerne in den Dialog da, wenn das äh, ja noch eine vernünftige Ebene hat. Einige drehen dann leider total durch. Also wenn wir auf einem respektvollen Level können wir gerne darüber sprechen. Ähm, ja und also ich kann das ich kann das nicht akzeptieren. Die Medien, die das behaupten, machen sich selber lächerlich machen ihr Image kaputt. Die sollten lieber über den Elefanten im Raum sprechen. Und nicht dankbar dafür sein, dass die ja dass die ähm, Maßnahmen ein kleines bisschen abgeabbt ab wurden. Aber jederzeit könnten sie wieder in voller Härte zuschlagen. Obwohl die angebliche Welle nicht gekommen ist. Und der R-Wert schon längere Zeit unter 1 war, wo er eigentlich liegen sollte. Wo in der Heinsberg-Studie gezeigt wird, dass selbst Menschen im gleichen Haushalt sich nur zu 20% anstecken. Und trotzdem halten wir anderthalb Meter überall Abstand und die Kinder dürfen nicht mehr miteinander spielen und wir begrüßen nicht mehr unsere Verwandten. Und die Läden machen Pleite. Ich meine, das hat alles Konsequenzen. Das ist jetzt hier kein kein Keine Ahnung. Kein schlechtes Fußballspiel, was jetzt nach 90 Minuten vorbei ist. und muss es nur kurz ertragen. Das ist nicht nur ein Wochenende. Das geht noch länger. Deshalb deshalb wollte ich das hier machen, das Video. Und deshalb wollte ich das auch live machen. Ich hau das ja einfach... Meine Gedanken haue ich hier einfach mal raus. Und ich kann nur jedem raten, der diese Meinung unterschreibt, gerne auch seine kritischen seine kritische Meinung äh, kundtut, darüber spricht, mit Menschen darüber spricht und ähm, auch am Wochenende, zum Beispiel am Samstag, rausgeht zu einer, Doku, äh, zu einer Doku, zu einer Demo und da mit den Menschen spricht, die da sind ja? und sie auch mit denen vernetzt, die vielleicht auch sonst mal trifft. Präsenz zeigt und zwar friedlich und ordentlich. Ähm ich denke, es wird nur darauf gewartet, dass Provokation ausbricht. Das, was wir, was ich also was ich fordere, was ich will und wie ich das sehe, das ist eigentlich äh selbstverständlich. So sehe ich das. Ja. Also schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Kommt gerne zu Telegram. Jeden Abend gibt es einen Telegram-Podcast. Morgen mache ich ein Interview mit einem der größten Hacker, der uns da einiges erzählen wird und den wir wahrscheinlich auch in Zukunft auch brauchen werden, <lacht> um diese Lage zu verstehen. Ja, es geht nicht darum, um irgendwas zu hacken, sondern um zu verstehen als Laie, was da eigentlich passiert. Weil in diese Richtung passiert ja auch einiges. Wie gesagt, über Impfung und über App habe ich zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ja, ein neues Video kommt am Wochenende. Nächste Woche kommt Markus Keim-Interview. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Bleibt stark und macht was draus. Euer Dave.